1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and The G. comment ça va Fernand Fernand qui était dans le sud de la France pour les Energy Music Awards, puisque oui, monsieur se
2: lance dans la musique. Et C'est ça, <rire> c'est ça, et comme ça tu auras la pluie tous les jours. Euh, bah, je vais bien Guillaume, et toi tu vas bien
1: Mais ça va tranquille, ça va tranquille, franchement. Enfin, non, il faut quand même parler de cette expérience-là, parce que Oh, d'un point de vue, je pense que les gens, y a la majorité des gens nous suivent pour le côté sportif, mais d'un point de vue, on va dire business et puis le MMA qui progresse, c'est quand même quelque chose de se dire que vous étiez avec Cyril au Energy
2: Music Awards qui bah, sont mine
1: de rien pour la musique un grand moment dans
2: l'année. Absolument, c'est la plus belle audience que la musique fait euh, sur euh, sur tf 1 sur la télévision même je crois, hein, je pense, je ne sais pas, je n'ai pas tous les chiffres, mais euh, c'était une belle expérience, c'était la première fois que j'y allais, c'est la première fois que je, je foulais le tapis rouge de, de, de Cannes et c'est bien, c'est marrant. Euh, et puis là t'étais au
1: max, parce que bon, ballon d'or, tu t'es dit, il faut laisser la lumière à Cyril tranquillement, là t'as fait bon, on va, on va montrer quand même qui est le patron.
2: <rire> non, ouais, je je, je je me suis dit bon, euh, c'est bon quoi. Bon, j'ai j'ai laissé la place une fois et tout. Euh, je pas. Non, je, je vais me mettre bien. Et euh, non, euh, il Faut profiter quand on y va. On, on profite aussi pour joindre le dans l'agréable. C'est euh, de jouer le rôle d'ambassadeur aussi du MMA quelque part de, de que Cyril va euh, vendre l'image du MMA, et, euh, euh, discuter avec ces personnes là qui sont et quand... des personnes importantes de la musique et donc du coup ça, ça permet euh, de créer des synergies des, 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 comment, des crossovers entre la musique et puis euh, et puis le monde de, de, du, du sport du sport de combat et, et moi c'était vraiment une belle espérance et quand
1: tu vois justement les personnalités est-ce que globalement les gens sont connaisseurs ou les gens connaissent Cyril aujourd'hui
2: il n'y euh, a il y a pas de doute il euh, n'y a pas de doute là on vient de on vient de faire une signature. C est, c est ça, c'est autre chose qui n'était pas sur les MMO Watch, mais il y a quelques jours, on a fait la signature de, de Cyril avec la marque Yamaha. Le Yamaha, c'est fou parce qu'il est allé sur une course au, au automobile et donc à la course automobile, il y a plein de stars, des, des personnalités qui sont très connues du monde de la moto, de la, de la, de la, de, 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 de la voiture, de la course automobile. Et c'était super marrant de voir qu'il euh, y avait euh, essentiellement des photos faites autour de... De Cyril et tout, et c'était très. Ça nous a facilité la signature d'un contrat avec Yama qui était un peu latent depuis euh, quelques mois, voire quelques années. Et du coup, ça a tout déclenché parce que les, les, les boss qui sont de la maison, mais les, de, 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 du siège à Londres et tout, étaient, à Hollande étaient là et ont vu. Euh, L'enthousiasme qu'il y a autour des séries, c'est une bonne chose. C'est vraiment que le, le MMA se démocratise et qu'il y a toutes les couches qui commencent à avoir ça dans nos joies. Et c'est ce qu'on a remarqué aussi euh, euh, au, au, au NRJ. On a, on a vraiment eu euh, quasiment euh, euh, tout le monde qui était de la musique, qui était des connaisseurs. Enfin, il, y a, il y avait des personnes hein, dans le public quand on est devant l'hôtel ou devant... Euh, L'hôtel où on était logé, le, le, le Mario, il euh, y avait des personnes qui sont des, des céréales euh, fans de tout le monde qui arrivent pour collectionner des photos, qui ne savent pas et qui disaient c'était marrant, qui, euh, qui faisaient la photo. Ensuite, ils disaient Et c'est qui lui et, bah, Donc, il y a des personnes qui ne savaient pas qui était Cyril dans le public, mais quasi la totalité des musiciens à l'intérieur le connaissent ou sont en contact déjà avec lui mmh. et échangent déjà avec lui. Donc, c'était. Euh, Super intéressant, c'était bien.
1: Eh bien, revenons maintenant, parenthèse close, parenthèse people close. Revenons au sportif Fernand, avec un sujet là qui est en train un petit peu de bah, de susciter pas mal de critiques, même outre-Atlantique, c'est le cutting et les combattants qui font le yo-yo. Il y a même Joe Hogan qui a dit que pour Alex Pereira, c'était un moyen légal pour lui de tricher, parce qu'Alex Pereira, certes, est au poids, est à 84 kilos, quand il y a la pesée officielle de l'UFC, dans la cage, il pèse 15 kg de plus. Et là, aujourd'hui, il s'est pesé là il y a quelques jours, il était à 103 kg Il y a Paddy Pimblet qui a fait une vidéo où il dit comment
2: perdre 20 kg Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça Je pense qu'il y a un mélange de tout. Dans le cas de Paddy Pimblet, c'est de la communication. Je suis, euh, je suis complètement d'accord avec son coach, Paul Rimmer, euh, qui dit euh, les gens pensent que Paddy est gros et qu'il est, qu est, qu est fatigué. Mais en réalité, Paddy n'est pas si gros que ça. En gros, il a un pourcentage euh, de poids à pète comme la majorité des fighters. Et je suis complètement d'accord avec lui. Paddy a une tête de hamster. Et, et, et Il est assez joufflu quand il n'est pas affûté. Mais c'est son physique qui donne l'impression qu'il est plus gros que les autres. En réalité, euh, euh, les fighters tournent autour de... 15% de, de, de poids à perdre hein, ou, et, et voir euh, certains qui approchent les 20% comme Paris, euh, c'est certes risqué, mais ce n'est pas quelque chose de… J'ai l'impression que les gens abusent sur la considération qu'ils donnent à la prise de poids de Paddy Pimblett. Il en joue, lui, pour ses réseaux sociaux. Son compte YouTube a explosé depuis qu'il a sorti des vidéos annonçant comment il perd le poids, comment il perd 20 kilos. Il euh, y a rien de magique, y a, y a, il enfin, y a quelque chose qui est certes anormal pour le commandement tel, mais pour les combattants, c'est quelque chose qui se fait très naturellement et qui se fait souvent. Euh, déjà, il ne perd pas 20 kilos, il perd certainement autour de 12 kilos, et ensuite, il cut probablement 8 litres d'eau aux alentours de ça. En tout cas, il y a quasiment la moitié qui est la flotte perdue, et il y a une moitié qui est... Euh, en régime alimentaire, en ce qu'on on va appeler il, euh, régime hypocalorique. Je, je, je diminue les, les calories. Il y a trois étapes dans le, dans le phénomène euh, de perte de poids. C'est qu'on commence d'abord avec une, une constance. On s'entraîne tous les jours, on n'a pas de combat et on est sur ce qu'on appelle un régime isocalorique. C'est de l'équilibre. Je donne au corps ce dont il a besoin pour s'équilibrer. Il n'y a, a pas de problème, tout le monde sait le faire. Même des fois, on fait plutôt euh, hyper calorique des fois. Euh, on donne un peu plus que le corps en a besoin. Ensuite, il arrive à un moment donné où on annonce le combat. On commence à perdre le poids. On considère qu'on a un certain pourcentage. Je, je recommande fortement aux, aux personnes de rester autour de 10 à 12 c'est le protocole qu'on pratique, nous, au MMA Factory, de poids à perdre. Ça permet d'arriver serein et ça permet de ne pas. Euh, euh, prendre des, des risques sur la santé pour le futur. Donc, ensuite, on arrive, je vous ai parlé de isocalorique, on est en équilibre, tous les jours, on s'entraîne et, et on récupère. Ensuite, on est sur hypocalorique, où on diminue les calories afin de créer ce qu'on appelle le déséquilibre de la balance énergétique, donc euh, le déficit alimentaire, qu'on donne un peu moins à l'organisme que ce qu'on dépense de façon à ce que l'organisme a épuisé dans les réserves et donc on perd du poids. Ensuite, on va arriver à un moment donné où on rentre dans la phase de la dernière semaine où on va faire de euh, l'hyperhydratation et ensuite on va arriver à la déshydratation complète et ensuite on va faire de la récupération derrière. Voilà grosso modo les cinq étapes qu'on a sur la perte de poids. Maintenant, euh, le physique, le morphotype de Paddy, euh, il est quelqu'un d'endomorphe alors que dans le cas de de, de euh, on parlait de qui Alex Pereira euh, Alex Pereira il est plutôt ectomorphe c'est-à-dire que plutôt longiligne avec une euh, une pas une grande facilité à prendre le poids euh, et et comme il est longiligne avec une forme de tête ovale et tout, ça donne l'impression qu'il ne prend pas beaucoup de la masse alors qu'il prend un peu comme Nassoudine prendrait du poids, mais ça ne vrai pas beaucoup. Euh, D'un autre côté, on n'a pas dit qu'il n'est pas aussi grand que qu'Alex euh, Pereira, qui lui a plutôt cette tête ronde en forme de... comme, comme, comme le sont les endomorphes, avec une facilité à, à plutôt amasser le poids. Il est un peu joufflu et ça donne l'impression qu'il il est, il est dans une prise de poids irraisonnée. alors qu'en réalité, dans le, monde, dans le monde du combat, c'est quelque chose qu'on vit quasiment on va dire 70% des personnes qui font la compétition de haut niveau sont dans, sa, dans ce cadre-là autour d'une perte de poids qui va chercher très haut. Euh, C'était le cas de Nasuddin, qui est à 77 kg et on a choisi de monter à 84 kg pour pouvoir réduire ce pourcentage de poids à perdre. Pour moi, c'est un phénomène dans le cadre de public qui est quelqu'un qui a bah, du goût à, la, à, à manger, quelqu'un qui est Plutôt, euh, je considère pas dit comme, euh, euh, un, comment on appelle ça en, en, en français, je ne sais pas comment dire, rude boy, rude boy. Il n'est il est pas très… Pas très discipliné ou Non, non il, il, comment dire Il n'est pas très soigné il okay. n'est pas… Euh, voilà quoi, on, on a des documentaires où on l'enregistre, où on le filme, il est en train de s'entraîner, il passe son temps à rôter, à péter en direct devant des caméras. Enfin, il n'est pas, c'est pas le, le gentleman, c'est pas le. Distingué, c est, c est pas... bien élevé. Voilà, merci. Merci. es très bon en vocabulaire. Il n'est pas distingué. Il n'est pas, c'est pas le mec que tu vas amener pour faire, pour ne Tu vas pas l'amener aux énergies musicales, Voilà. Voilà, c'est pas, pas, il, il n'est pas, il n'est hein pas, il se moque un peu de tout ça. Et donc, il joue dessus pour faire le mec grassouillet qui va prendre des, 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 la pizza tout de suite après l'autre truc. Bah, tout le monde le fait, on mange la pizza, mais on, on, on se débrouille quand même pour l'éloigner de ce qu'il y a comme phase de récupération. Je vous ai parlé de toutes les phases de cutting. Euh, quand on arrive sur la phase de récupération, on va plutôt essayer d'avoir ce qu'on appelle les… les, les, les le sucre rapide, donc le glycogène qui est en réserve dans le muscle, c'est ce qu'on appelle le glucose musculaire, ou bien le, 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 le glycogène qui est en réserve dans le foie, qu'on appelle le glycogène hépatique. On va aller chercher plutôt ce qui est sucre, rap sucre rapide. Euh, ça, c'est l'ancienne appellation. Aujourd'hui, on parle de d'index glycémique élevé. On va aller chercher des sucres qui sont en forme de liquide de façon à ce qu'on puisse remplacer restituer ce qu'on a perdu. Qu'est-ce qu'on a perdu sur le corps de manière principales ce qu'on perd, ce sont euh, euh, l'eau, le, le sucre et le sel. Donc, c'est ça qui va être la priorité, pas une pizza tout de suite, pas, euh, même pas des aliments qui vous paraissent être des aliments healthy. Par exemple, les brocolis, si vous avez, si vous avez terminé la pète de poète, que vous prenez les brocolis, bon, c'est du verre, vous vous dites que vous êtes dans du verre et que vous ne prenez pas quelque chose de mauvais, mais le brocoli a des fibres, le brocoli va ralentir les transits. On a besoin, là, dans les quelques heures qui vont suivre, pour restituer tout ce qu'on a perdu. Parce qu'il faut qu'on vous il faut qu'on explique les bases et les fondamentaux, en fait, de la perte de poids. Comment on arrive à faire ça Comment on réussit, à, à l'espace de quelques temps, de deux semaines, à dire qu'on a perdu 20 kilos ces principes-là, c'est ça qui va permettre de comprendre que c'est la course à la montre. À partir du moment où on, a, on est descendu de la balance, il y a une course à la montre qui se met en route. En gros, euh, on annonce à Paddy qu'il a un combat. Lui, il combat à 70 kg. Mais au moment où on lui annonce le combat, il a 92 kilos. Donc, euh, il va. Euh, la personne pas intelligente va faire ce qu'on appelle tout de suite faire un régime très restrictif. Il va couper le sucre, il va couper les féculents, il va tout couper, histoire de ne plus manger grand-chose. Sauf que ce type de régime-là est un régime qui va apporter de la frustration, qui va apporter des carences, les carences qui vont apporter d'autres pathologies, ce qu'on appelle les TCA, les, les, les troubles euh, du comportement alimentaire. Il y a plein de choses qui vont se mettre en route si on le fait dans la boulimie et puis ce qu'on appelle l'anorexie le, 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 mentale. Tout ça va se mettre en route rapidement si on a ce type de truc où on dit « je coupe le sucre rapidement », c'est très tôt, le corps il fait quoi Il a besoin de cette molécule. Quand on fait un effort, quand je mets un jab, quand je mets une frappe, quand je mets un take down, dès que je fais une action intense tout de suite, la première molécule qui est consommée tout de suite, c'est une molécule de glycogène, c'est du sucre. Si je ne l'ai pas, si je n'ai pas un minimum de sucre que j'ai stocké quelque part, bah, je vais être affaibli. Du coup, je suis à peine en début de camp d'entraînement, mais je suis épuisé. Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas faire un effort. Et donc, du coup, je m'expose à des blessures, j'ai des carences et il s'installe ce qu'on appelle le catabolisme, qui est la dégradation du muscle. C'est-à-dire que le muscle devient cannibale et se consomme lui-même parce qu'il a besoin de la matière protéine. Donc, pour ne pas arriver à ça, on va mettre en place, certes, ce qu'on appelle ce qui déclenche très clairement le, 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 le régime hypocalorique, c'est ce déséquilibre qu'on va mettre en place. On va réduire des matières grasses, par exemple. On va réduire des produits qui ne sont pas forcément utiles, des micronutriments des, des, des éléments qui sont euh, superflus. On va garder ce qui est essentiel. On va garder la protéine, qui est la brique du corps, qui est la matière première, qui est la structure du muscle. On va garder ça et on va pouvoir l'utiliser de manière différente. Avec d'une partie qu y a un dans ce qui est en poudre, donc ce qu'on appelle de la protéine à base de lait. Euh, ça peut être euh, euh, tout ce qui est whey oui, ou bien whey oui, isolate qui est filtré où il n'y a pas de la graisse. On a réduit en tout cas de la graisse. Ça, ça va être consommé, en plus de ce qu'on aura comme petite portion, c'est ça, petite portion de, de poisson, d'œufs, de viande, tout ce que vous connaissez comme protéines végétales, animales, ce que vous voulez pour compléter, à des, propor à des proportions réduites. Ensuite, on va réduire les quantités de sucre, mais sans les couper. On ne va pas couper le sucre, on va pas couper ni les sucres lents qui sont... Euh, euh, comment dire, les, 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 les féculents, on ne va pas les couper tout de suite, on va les couper le plus tard possible, ni les sucres rapides, parce qu'on a besoin de cette énergie-là pour continuer à faire un effort. Ça, ça va venir avec l'expérience. Et ça, je vous garantis que Paddy Pimblet il sait le faire. Il donne l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il fait, mais il sait très bien ce qu'il fait. Il a un chef qui s'appelle Joe, Joel McCarthy. Et ce mec-là, il est très carré sur la diète. Il sait exactement ce qu'il fait. Il lui apporte des bols alimentaires déjà préparés avec tout ce qu'il faut dessus. Bah, il donne l'impression qu'il est un fou, qu'il se coïnfre, qu'il fait des cuttings, de malades. C'est très organisé ce qu'il fait. Donc, n'allez pas imiter ce qu'il fait. Ne faites pas des rebonds de fou histoire de vouloir l'imiter, histoire de faire de base et tout. Il est très malin. Et donc, il va s'organiser à réduire ça. Il ne coupe même pas tous les lipides. Il, il, coupe certes les, 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 les... il réduit certes ce qu'on appelle les, les acides gras saturés et il va garder ce qu'on qu appelle les acides gras essentiels qui vont lui permettre, les oméga 3 et tout, qui vont lui permettre de rester en forme. Dans les protéines, il y a très peu de vitamines. Il va garder toutes les vitamines essentielles qui vont lui permettre de synthétiser, euh, d'absorber plus rapidement le sucre, comme les B1 et les B6. Il va garder euh, les B9, les B14 qui vont lui permettre de synthétiser la protéine. Il va garder tous ces petits éléments-là pour pouvoir continuer à, certes, prendre peu de quantité de matière, mais garder l'énergie pour aller et l'amener jusqu'à la semaine du cutting. Quand on arrive à la semaine de cutting, on démarre l'hyperhydratation. Ça veut dire qu'il va tromper son corps. Il va, en gros, le corps est régulé par des éléments qui lui permettent de dire « si je bois trop d'eau, je dois évacuer cette eau. Il faut que j'évacue. » Et donc, il va mettre une hyperhydratation, Il va boire 8 litres d'eau par jour. Et donc, il va stocker tellement d'eau. Enfin, l'eau ne se stocke pas, ça s'évacue par la transpiration, les urines, la respiration et tout ce qu'on veut. Et donc, il va évacuer ce eau progressivement. Sauf que la veille de, 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 de l'apaiser, il va couper l'eau. D'autres personnes coupent l'eau deux jours avant, trois jours avant. D'autres personnes courent avec des caouilles. Pimblet ne le fait pas. Il est très malin. Il sait ce qu'il fait. Il est dans la méthodologie. Il va couper son eau. Euh, à, avec, euh, avec une, à, la, à, à la toute dernière minute parce qu'il est question de tromper le corps humain, de sortir l'eau du corps humain, de le remettre dans le corps humain sans que le corps humain se soit rendu compte de l'anar. De, de, de la et donc, ça se passe sur les dernières minutes. Il va pousser le corps à évacuer beaucoup d'eau et puis à la dernière minute, il va stopper de boire l'eau mais le corps, il a du retard à comprendre. Le corps n'est pas au courant. Le corps ne sait pas si tu es en train de d'arrêter de boire l'eau ou pas. Lui, continuer à évacuer comme tu l'as habitué depuis quelques jours. Sauf qu'il évacue très rapidement, plus que tu lui mets de l'eau. Et donc, le lendemain, quand tu arrives, tu as séché en eau. Tu as perdu en eau en plus. Le jour tu combats, il va renforcer cette euh, hyper déshydratation avec des phénomènes de chaleur, comme le sauna. Le sauna, à la base, est, 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 est un outil de récupération mais les combattants l'utilisent comme une méthode d'accélération de la déshydratation. Donc, à la base, le sauna est fait pour euh, apporter des, euh, de, les, du, des, de la diminution du stress dû par la production de ce qu'on appelle la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. En même temps, euh, l'une des qualités plus importantes du sauna, c'est l'élasticité de la peau. On sait que le sport de combat comme la boxe, le MMA, il euh, les, les, y a beaucoup de coupures, coupure, Et ces coupures-là sont dues souvent au fait que la peau elle, soit sèche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on proscrit complètement le diurétique. On va revenir plus, dessus plus tard si tu veux en parler. Mais en gros, les diurétiques, c'est une molécule en fait, qui va vider euh, l'eau du corps et, et va aller attaquer euh, la molécule d'eau. Donc, pourquoi je vous parle de ça et que je vous dis que la diurétique, euh, c'est un produit dangereux, c'est que. Le corps, l'OMMA étant un sport où il y a des percussions sur le visage, avoir une peau hydratée permet de, de réduire les risques de coupure sur le visage. Et donc, avoir une peau sèche va casser la peau et va accélérer les blessures sur le visage. C'est important donc d'utiliser de, des fois le sauna parce que ça a ses intérêts là. Mais aujourd'hui, on utilise aussi le sauna pour accélérer la déshydratation. On a un protocole de sauna, il faut bien le respecter. Il y a des personnes qui adorent le sauna et vivent dedans, et restent dedans longtemps. Et il y a des combattants qui ne le supportent pas. Nasoudi ne supporte pas le sauna, alors que Damien Lapubis vit dans le sauna. Il est même un hyper-fréquentissant du sauna. Chaque fin d'entraînement, il va au sauna. Il ne faut pas en faire trop. L'idéal, ce serait de faire le sauna deux fois par semaine, sur des durées, sur une séance qui va durer des séquences de 10 minutes, entrecoupées avec un moment en immersion en eau, en eau froide, où on va aller prendre une douche et on revient faire 10 minutes. Mais certains peuvent durer des heures. Moi, je ne je supporte pas le sauna. Que je, je me suis fait chambrer par, par Habib lors de, du combat de Francis Ngannou contre Sipé, quand Francis était à 122 kilos et qu'il a dû perdre 2 kilos au sauna. Euh, les mecs de l et ils vont en famille au sauna. Donc, euh, Habib, tout le monde, Mendez et tout au sauna avec Tissi pour l'aider à perdre du poids. Et moi, j'étais à l'extérieur, j'attendais Francis. Elle me disait, mais toi, tu n'es pas solidaire, pourquoi tu ne vas pas avec la team? Je ne supporte pas le sauna. Euh, Nasoudine est comme ça, m'a aussi, son frère comme ça. Alors que, pour vous donner un exemple, euh, Taylor n'aime pas le sauna et son frère Damien Lapus aime le sauna, enfin, supporte le sauna, adore le sauna. Alors, le bon sauna, c'est quoi? une température de 80, entre 80 et 90 degrés, c'est un taux d'humidité entre 15% et 30%, et rester dans les durées de, 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 de deux fois par semaine avec 10 minutes entrecoupées d'eau froide. Ce serait l'idéal. Voilà le protocole utilisé et posté par le service médical de l'INSEP. Donc, le soleil arrive, on peut aussi utiliser la méthode, si ça ne marche pas assez, si ce n'est pas assez pour perdre le compte, on peut utiliser la méthode du bain. L'expérience, l'expertise va pousser la personne à aller chercher la bonne température du bain, pas la température brûlante. Ce n'est pas parce que l'eau est brûlante qu'on va perdre le poids, mais c'est juste cette hausse de température dans, une, dans baigner, le corps baigné dans l'eau qui est chaude, qui va accélérer la sudation parce que dans la même eau, on ajoute certains éléments dans l'eau comme le sel de mer, euh, comme de l'alcool, qui vont apporter une vaporisation et qui vont pousser le corps à, à, à mieux transpirer. Ensuite, c'est pareil, le protocole, c'est 10 minutes. Dans le bain, ensuite, on sort. Et pendant qu'on le sort, comme le corps a démarré ce qu'on appelle la, la thermogénèse et qu'il est en train de consommer, et il, est en train de... il y a de la transpiration qui est mise en route, on va momifier la personne avec des serviettes, avec de la couette, ou éventuellement, on va même lui mettre une couverture chauffante de façon à maintenir le processus alors qu'il n'est pas in, en immersion dans l'eau, parce que l'eau apporte un malaise qui donne souvent des vestiges. Donc, on va alterner avec l'eau 10 minutes et puis à l'extérieur sur le lit pendant une trentaine de minutes. Ensuite, on repart dans, à la pesée, on note le poids qu'il a fait, on le remet dans le bain, on le ressort du bain, on le remet dans, la dans une espèce de momification et on le. Voilà. Ces protocoles-là, il faut absolument prendre le temps du début du protocole, la fin du protocole, chaque étape de changement. Il faut noter le temps, il faut noter le poids qui a été marqué de façon à étudier méthodologiquement l'athlète, de façon à le maîtriser à, et, et, et ça permet d'optimiser les pertes de poids pour la suite de sa carrière. On a commencé avec Nasoudi Nimarov qui avait un vrai problème de perte de poids pendant longtemps. Aujourd'hui, il est complètement autonome. Il maîtrise tout de la du, du cutting, du poids, machin. Il est, il est tip top. Il arrive exactement au poids sans aucun effort. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que je me méfie de la stratégie de Paddy Moubé de communiquer sur son poids excessif. Je pense qu'il sait ce qu'il fait et qu'il ne faut pas confondre le cutting avec la perte du poids. Il ne perd pas 20 kilos, il perd un peu plus de 10 kg mais en réalité, euh, il sait ce qu'il fait. Il ne, il ne va pas mettre des tenues de situation. Euh, deux semaines avant le, le, le début, il y a des personnes, il y a des, des, des personnes qui performent, qui arrivent même à être champion du monde en perdant, en, en coupant l'eau quatre jours avant, trois jours avant. Ça arrive. Il y a des aberrations complètes dans le milieu du sport. Mais ce n'est pas parce que ces mecs-là ont réussi à faire champion du monde qu'ils n'auraient pas été trois fois champion olympique s'ils avaient suivi les bons protocoles. Donc, ce sont là les limites de ce qu'on appelle euh, la performance valide de la méthode. En Tout cas, euh, je pense que celui qui est phénoménal, c'est Alex Pereira. Parce, Parce que, oui, il y a la ture. Parce qu'il y a la perte de poids et il y a aussi le rebond.
1: Parce qu'une fois que les mecs ont perdu, ils reprennent 15 kilos en 36 heures. Enfin, ce qui est...
2: Oui, et il en... n'y a, qui... a aucune étude sérieuse qui prouve que le fait de reprendre le poids l'air rend performants. N'oubliez parce qu'on a envie de faire, on a envie de faire de la performance. Il y a rien qui me dit que parce que tu as perdu du poids et que tu es ballonné le lendemain, alors tu es performant. Peut-être que ce ballonnement que tu prends devient quelque chose de, 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 de du, du poids pas nécessaire que tu vas traîner avec toi et qui va peut-être ralentir ce que tu fais. On sait qu'effectivement, il peut avoir des conséquences à la déshydratation. Ce n'est pas un phénomène naturel. Si vous avez je, je crois beaucoup à l'expertise. C'est quoi l'expertise C'est ces gens-là qui s'élèvent tous les jours euh, pour faire du pain. Vous sortez d'une école de boulangerie, vous êtes bon boulanger, vous essayez de faire le pain, on vous a donné les ingrédients et vous vous rendez compte que votre pain est tordu. Il n'est pas droit, il n'est pas parfait parce qu'il y a du temps. Cette personne qui s'est levée tous les jours pour faire du pain voit des erreurs, voit des choses, corrige tous les jours et devient expert. On a au MMA Factory une, une longue histoire de cutting. On doit être à, à, à des centaines et des centaines de cuttings vécus. On sait aujourd'hui que cutter et puis faire un rebond qui nous apporte euh, plus de 4 kilos est contre-performant. On ne va pas dessus. Ce n'est plus ce qu'on recherche. Ce n'est pas ce qu'on recherche. On veut optimiser. On veut simplement que on coupe le plus tard possible. Les gens coupent le 24 heures avant. Nous, on coupe l'eau quasiment euh, euh, 12 heures avant. V vraiment à la proche, très proche. Ensuite, on a des petites méthodes qu'on va mettre en place qui vont nous permettre d'optimiser chaque petit détail, chaque petit euh, 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 comment dire, euh, optimiser chaque moment. Dès la, dès, avant même de descendre de la position si on n'est pas à l'UFC, on a déjà des produits, enfin de, 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 de l'eau, du sucre, du sel, ce qu'on appelle des vaseurs, euh, de, de, de boissons énergétiques. Énerg, énerg, énergétiques Non, énergétiques, différentes énergétique, <rire> des boissons énergisantes. Des boissons énergisantes, oui, ce sont Red ces…
1: boules, des trucs comme
2: ça. Voilà, c'est Monster, Red Bull, Red Bull et tout ça, qui sont des boissons faites à base de caféine, de Jensen, de Guarana, de tout ce qui est excitant. Ça n'a rien à voir. Je parle des boissons énergétiques, des boissons qui sont composées d'eau, de sucre et de sel, pour parler simplement. On a ces conseils-là qu'on va préparer de très près et dès que c'est possible, dès que, dès que le gars descend de la balance, il commence à s'hydrater avec un protocole très simple qui est de dire, on va boire déjà avant. Ensuite, on va boire, on a bu ce qui était euh, du, du sucre rapide, on va boire de la protéine rapide, donc euh, c'est de la protéine en poudre Ensuite, derrière, on va manger des fruits ensuite, on va passer sur des sucres lents pour pouvoir garder des, des pâtes du riz dans le corps. Ensuite, il y a tout un protocole pour avancer. Tous ces petits détails permettent de faire la différence entre le, le bon cutting et le mauvais cutting. C'est très important d'avoir tous ces petits détails à chaque fois. C'est-à-dire que euh, quand je vais, par exemple, à la... À la à la, au, à la baignoire et que je vais perdre mon poids ou au sauna, pendant qu'on est au sauna parce que j'ai l'expérience, je vais prendre un glaçon que je vais mettre dans la bouche de mon athlète parce que je sais qu'en lui mettant la, la glaçon euh, dans la bouche, je vais sécréter je vais faire au corps humain sécréter ce qu'on appelle la vasopressine qui est une hormone qui va déclencher une, une production euh, une, une continuation de la transpiration parce qu'il s'est dit ça y est, il y a l'eau alors que c'est l'effet de l'eau qui trompe encore le corps et qui va accélérer encore et continuer ce qu'on veut comme déshydratation. Mais voilà, de toutes les façons, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie. On n'est qu'expert d'un athlète. Chaque jour de la vie, quand on est diététicien, on devient expert de quelqu'un. On singularise le travail. Et dès qu'on aura une nouvel athlète, on va devenir un novice sur le nouvel adhète et on va redevenir expert de dette après quelques expériences où on le connaît. C'est toujours de l'adaptation, c'est de la personnalisation, c'est de l'individualisation sur chaque individu, euh, sur, sur chaque personne pour pouvoir aller au plus près de, 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 la, de la mesure des personnes. Comme je vous disais, les personnes qui vont accepter certains protocoles, d'autres qui ne vont pas l'accepter. En tout cas, je veux juste prévenir les gens de faire très attention à, à ce qui se fait aujourd'hui. Nous, sur Ares, on a ce protocole-là où on a euh, un diététicien sur place qui va donner des conseils. Il est à la disposition de ceux qui sont là, sur la FADUI, Ils vont recevoir une dotation avec des éléments qui permettent de reconstruire ce qu'on aura perdu avec des conseils dessus. À l'UFC, ils ont carrément embauché une société qui s'appelle Trifecta qui va fournir des aliments. Dès qu'on arrive, ils vont prendre le poids de tous les athlètes. Le but de cette premier PZ, dès l'arrivée, c'est d'avoir de la data, ils prennent de la data pour comparer à long terme sur le nombre de personnes qui sont arrivées, quel est le poids ils sont arrivés, quel est le poids où ils se sont pesés et quel est le poids et croiser si ça a une incidence sur la performance sur des décennies. Donc ils vont prendre cette pesée, ensuite ils vont monitorer leur pesée. La, la personne de la diète me pose la question à moi, William Gomis, il est À quel point Concrètement, il fait quoi euh, comme alimentation Il préfère quoi un, un, un sucre, là, il préfère des pâtes, la patate douce, du riz, et donc tu donnes une préférence. Il préfère du poisson, de la viande, tu donnes une préférence. Il préfère... On a tous les éléments qu'on leur donne à eux, et ensuite, ils vont composer une alimentation en fonction de son poids, de son sexe, de sa taille, de tout ce qu'il fait. Et puis, ils vont l'adapter progressivement parce qu'ils monitorent le poids continuellement. Et d'ailleurs, vous pouvez constater qu'à l'UFC, le nombre d'échecs à la pesée a drastiquement diminué. Parce qu'il y a un sérieux monitoring de, de, de Trifeta qui, est, qui fait un boulot incroyable à l'UFC. Euh, euh, voilà ce que je peux dire concrètement sur euh, M. Paddy Plumblet et M. Alex Pereira.
1: Mais justement, <coughs> toi, à MMA Factory, c'est les 4 kilos. Là, quand tu vois ces deux exemples qui sont un petit peu plus importants, est-ce que tu te dis que c'est quelque chose de durable ou pas
2: Oui, oui, je pense que ça, ça, ça peut durer. Le véritable truc, c'est que plus on va s'éloigner sur un, un pourcentage de poids à perdre et plus on va se mettre en danger. La mise, si vous avez déjà eu l'expérience d'être à côté de quelqu'un qui perdait le poids par euh, par grosse température comme le sauna à longue durée, ou le bain à longue durée, vous allez constater tout de suite qu'à la fin de la PC, plus tard dans la journée, même en soirée, il a une température anormalement très élevée. Et il a les battements de cœur qui sont montés et qui sont restés très hauts. Parce que le corps n'est pas fait pour ça. Le corps humain n'est pas fait pour supporter une température aussi haute dans un bain aussi chaud pendant longtemps. Et donc, il y a ce qu'on appelle la thermorégulation. Le corps se bat pour pouvoir ventiler et ramener à la température normale qui est de 37 degrés. Qu'est-ce qu'il fait, le corps Il va apporter un peu plus de battements. Il va apporter ce qu'on appelle l'amplitude respiratoire. Il va apporter ce qu'on appelle la Il va élever la fréquence respiratoire. Il va apporter ce qu'on appelle la diastole et la systole. La fréquence, le corps bat un peu plus vite parce qu'en pompant, il pompe le sang et dans le sang, il y a de l'oxygène. Pourquoi c'est fait C'est simplement pour accélérer tous les éléments qui vont refroidir le corps. Comment le corps il se refroidit Il se refroidit par évaporation. Le corps va pousser la transpiration pour que dans la transpiration, il y ait de, de l'air euh, qui soit rafraîchi, qui soit remplacé en tout cas. Tout ce phénomène-là met le cœur à rude épreuve. Le cœur s'emballe, il bat beaucoup et c'est très effrayant si vous… Si vous amusez à monitorer le cœur, à, à suivre les battements de cœur d'un jeune qui est en train de perdre le poids par sauna ou par euh, euh, couverture chaude ou même par bain chaud pendant longtemps et même dans la journée, après qu'il ait déjà fait le poids, vous allez constater qu'il n'est pas en état normal. Le cerveau bug, il y a un gros stress. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut un, un coaching un accompagnement durant la perte de poids. Il faut s'adresser à des experts il faut aller dans des teams où il y a des experts. Parce que le cerveau n'est plus intelligent. Il y a une corrélation directe entre la déshydratation et euh, la contre-performance. Les études sérieuses ont montré que quand on avait soif, on avait déjà perdu 1% de notre poids de corps en eau. Si on a perdu 1% de notre poids de corps en eau, c'est équivalent à 10% de euh, performance cognitive et physique en moins. Concrètement, imaginez ce que ça veut dire. J'ai perdu 2% de mon poids de corps en eau. J'estime que j'ai perdu physiquement mes capacités de quasiment 20% et mes capacités cognitives, les capacités à pouvoir raisonner de 20%. C'est pour ça qu'il faut être accompagné. C'est pour ça d'ailleurs que vous constatez qu'à la fin des combats, quand les athlètes sont fatigués, qu'ils sont en dette d'oxygène, qu'il y a aussi cette déshydratation, qu'ils sont moins lucides. Donc, il est important de rappeler à, à, aux athlètes que certes, on l'accepte parce que c'est notre métier et que moi, je suis pas d'accord avec la, la, le, le fait que Joe Rogan puisse parler de trichéries puisque tout le monde est l'osat à la même enseigne. Si tu penses que les autres trichent en perdant du poids, tu n'as qu'à faire pareil et descendre à la catégorie d'en dessous. La, la trichérie, elle est bien définie par le dopage. Euh, tu utilises des diurétiques, tu es dans, sous le coup du dopage tu vas être sanctionné. Ça, c'est autre chose. Par contre, le fait juste de faire du cutting, c'est risqué pour soi-même. Parce qu'à long terme, on devient tous un peu, euh, un peu... Les anciens sportifs deviennent un peu comme moi, gras comme des moines. Euh, fin, fin, au, au, au bout d'un au, au moment, euh, tu, tu, tu as... moi, je combattais à 84 kilos. Et je vivais tous les jours à 93 kilos, 94 kilos. Donc, tous les deux mois, j'avais une perte de 10 kilos et je récupérais 10 kilos dans la foulée. Euh, on, on va dire que euh, je perdais, euh, on m'a dit 6 kilos concrètement. Et puis, en un, eau, un, 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 un no, je perdais probablement 4 kilos à l'approche du combat. Enfin, la et tu aurais coup, fait ouais. différemment si c'était à refaire ça Non, okay. je n'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce qu'il fallait que j'aille dans un catégorie où je peux optimiser les choses. Euh, c'est pour ça que je dis euh, tant qu'on n'a pas cette méthode qui est faite par exemple au 1FC au, euh, au où on va mettre des catégories intermédiaires pour avoir moins de gaps tant qu'on ne fait pas cette méthode où il y aura euh, 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 le monitoring de dire on va, on va tester par l'urine pour voir si euh, la personne est trop déségratée, si elle est très déségratée on l'élimine de la compétition on n'aura pas ce problème qui sera réglé donc on part sur la même base maintenant ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on sache que la plupart des anciens sportifs se retrouvent quand même avec un trouble euh, de comportement alimentaire parce qu'on on, on a, on a une certaine la, la, le phénomène de satiété est, est, est biaisé à un moment donné. On a des frustrations qu'on a refoulées pendant longtemps. Pendant longtemps, on a on a rêvé pouvoir euh, ce groin frais à base de, de, de fast-food et, et, et au moment où on lâche tout et on se dit bon, ça ne me concerne plus, plus euh, je n'ai plus d'objectif. Je n'ai plus d'objectif de faire la compétition, je n'ai plus aucun objectif, je peux m'amuser, je peux me régaler, je peux me mettre bien. Et on se rend compte que le métabolisme a changé et que aujourd'hui euh, je transpire quasiment tous les jours en faisant la leçon de boxe à mes athlètes. Je fais moi-même personnellement deux séances de sport mois par semaine, mais ça ne suffit pas parce que mon corps a été habitué à un haut régime et puis ce que je lui fais ne fait rien. Donc, si je n'ai pas un objectif précis, je n'ai plus d'objectif de compétition, à part avoir un objectif de rentrer dans un costume pour mon mariage, euh, je n'ai plus grand-chose à, grand à aller chercher. Du coup, je vais me retrouver dans cette dépendance où j'aurai un, un problème qui a été créé par des déformations. Il faut comprendre que pourquoi le corps euh, évacue beaucoup Parce qu'il a une mémoire et qu'il s'adapte à tout ce qu'on lui fait. Tu le, tu le prives d'eau de, 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 pendant longtemps, il s'est dit la prochaine fois, quand je croise de l'eau, je vais en mettre de côté. Tu le prives d'aliments, il s'est dit bon, la prochaine fois, je vais. Donc, en évoluant, les athlètes vont de catégorie en catégorie. Ils montent carrément de catégorie parce qu'ils se retrouvent là le truc de dire, bon, le corps s'est habitué à 67 kg. Ensuite, au bout d'un moment, il s'habitue à 84 kg et je continue à le priver, lui faire perdre de poids. Je regagne du poids derrière, ben je monte de catégorie finalement et un jour, j'arrive chez les poids lourds. Parce qu'il y a ce phénomène de mémoire physiologique où le corps va te demander un peu plus il va être prudent. Il va se dire, bon, euh, D'ailleurs, c'est le phénomène de la sucompensation. Le principe même de l'entraînement, de l'entraînement des, euh, euh, des méformes et puis, euh, puis sucompensation, c'est ça le principe c'est que le corps, tu lui fais faire 10 pompes. Il est éclaté. Il n'a jamais fait 10 pompes de sa vie. Il a très mal. Donc, tu arrêtes, tu ne t'entraînes pas. Le lundi, tu as fait les pompes. Le mardi, bon, je caricature, c'est pas exactement ça. Le mardi, tu ne t'entraînes pas. Donc, il se repose. Comme il y a du repos, le corps, il a mal, il y a des courbatures, il y a il est en, en, en méforme. Ensuite, tu, le mercredi, tu refais les pompes, il s'est dit, bon, je vais m'adapter au niveau supérieur, je vais apprendre à faire les pompes pour 11 pompes. Comme ça, je me mets à l'abri. Et Ensuite, tu te reposes, il a les courbatures, il ne peut pas faire 11 pompes le jeudi et le vendredi, il peut faire 12 pompes. C'est ce qu'on appelle le principe de la subcompensation. Entraînement, repos, entraînement pour passer à un état supérieur.
1: Voilà. Ben voilà, vous savez tout. On va juste finir euh, rapidement, Fernand, là-dessus. C'est avec les diurétiques, alors. Pourquoi est-ce que c'est interdit
2: Pourquoi est-ce que c'est interdit Parce que les diurétiques sont… Euh, est un produit qui est détourné de la réalité. À la base, le, les diurétiques sont faits pour des insuffisances cardiaques, pour les tensions artérielles, à la base. Et en gros, on utilise ça pour venir… Euh, éliminer la molécule euh, d'eau de, 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 et d'aider de, rapidement à faire écouler l'eau. Le meilleur diurétique qu'on est déjà, c'est l'eau. Bois de l'eau déjà, pousse à évacuer de l'eau. Ça, c'est déjà la base. Ensuite, il y a quelques fruits comme le melon, comme le pastèque, qui sont naturellement des diurétiques. L'un des plus puissants diurétiques étant leau le thé, par exemple, le thé vert qui va permettre de, naturellement d'évacuer, mais le, les diurétiques détournés de l'utilisation médicale qui est de euh, la tension artérielle et de euh, les cardiaques est quelque chose de très nocif pour le corps, c'est l'un des produits dopants qui n'est même pas interdit parce qu'il permet de, de modifier la performance, une, ensine, une ensine performance, ce n'est même pas ça le problème. C'est qu'on l'interdit parce qu'il est gravement dangereux pour la santé. On sait que le cerveau récupère très difficilement de, de la déshydratation. En tout cas, il récupère un peu plus lentement que les muscles. Les muscles ont cette capacité à… Euh, tu connais les quatre qualités des muscles qui sont l'élasticité, euh, est sensible, élastique, euh, excitable et puis… Euh, et puis, euh, compressible. Et donc, ces qualités musculaires font que, euh, euh, en gros, la molécule, quand on, a, quand, on a ce, 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 quand on a notre eau, ça permet au muscle de pouvoir garder son élasticité, ce, son, son réflexe musculaire et tout. Le cerveau, lui, il a du mal avec ça. Le cerveau a de la molécule d'eau, est composé d'eau, mais quand on perd quelques cellules, quand on perd de l'eau, on perd aussi des cellules avec. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est nocif pour l'organisme et qui est euh, prostré, euh, fortement proscrit Ben bah voilà, maintenant
1: vous savez tout. Fernand, on va avancer avec un petit point français, puisque Morgan s'est imposé pour son grand retour, parce qu'il y a eu quelques péripéties, finalement, il a pu combattre hier au Cage Warriors, Contre Daniel Bassan, si c'est apposé par décision partagée, il y a eu un petit coup de frayeur lors de l'annonce. Même si je pense que toi, moi, tout le monde était d'accord pour dire qu'il il devait croiser vers la décision unanime. Voilà, hum. ça y est, l'étape est passée. Qu'est-ce
2: que tu as pensé de ce combat, toi euh... Comment dire Pour les TTM, c'était bien. Il y a eu un beau fight. Je pense même qu'ils auraient pu avoir le fight de la soirée. Il y a beaucoup de retournements, beaucoup de... Retournement, beaucoup de... Euh, beaucoup d'actions beaucoup de belles actions euh, euh, bah je je, je regrette qu'on ne l'ait pas sur Ares, euh, ça aurait été voilà, j'aimerais bien enfin j'aurais bien voulu qu'il soit sur Ares. c'est un, un athlète qui apporte du chaud en tout cas même si ça lui a euh, ça lui a valu euh, de faire quelques erreurs sur son modèle de de combat j'ai trouvé qu'il il a régressé en fait à Q sous ce combat-là. Il a fait, il a fait des, des. Voilà, pour moi, il a fait des erreurs qu'il ne fait pas d'habitude. Et tu il penses que ça a généré. pu jouer le fait qu'il y ait eu les deux cuttings assez
1: rapprochés euh, pour lui et short notice aussi Ou c'est quelque chose de différent Parce que c'est vrai que les conditions n'étaient
2: je... pas idéales pour lui. Les conditions, ça peut être sur le physique, mais pas sur l'état d'esprit de choix. Le choix de. Euh, les choix de. de de lutter était quelque chose de, de bien, mais pas tout le temps. Il y a eu des moments où ce n'était pas euh, nécessaire de temps, puisque son adversaire était vraiment, lui, anti fight quoi J'ai <rire> remarqué quelqu'un avec un... un, 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 un... Enfin, son, ses choix étaient catastrophiques. Quoi. Était... Il était vraiment anti fight attack dans le sens où, à chaque fois qu'il a retourné Morgane arrière il a dominé Morgan, il, 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 il a contrôlé la position, et il a dominé. Alors qu'il se faisait amener au sol, ensuite il retournait Morgan fatalement, ensuite il dominait et à aucun moment lui n'a cherché à amener Morgan au sol. C'était un délire, c'était juste un délire quoi. Tu te dis bon, s'il a cinq minutes devant lui avec Morgan en dessous, peut-être qu'il peut faire des dégâts, peut-être qu'il peut, qu peut m'arriver à une finalisation. Mais non, euh, son choix était, euh, était bizarre et donc, il y a, il y a quelques erreurs sur ces potions-là qu'il a eues, que d'habitude il ne fait pas, ou, ou c'était assez surprenant, mais, mais ça, c'est, c'est toujours cette balance-là de se dire, je suis généreux. Et du coup, dans ma générosité, je peux faire des erreurs, mais je ne m'inquiète pas du tout parce que mon gars, quoi, il a 27 ans, euh, il a fait récemment des combats de ouf, sur les cinq derniers combats qu'il a fait, il a, euh, trois victoires, deux défaites, et, euh, les victoires qu'il a eues, c'était contre des, des, des tueurs comme Dean euh, Truman, qui est un nom très connu. C'était contre… Euh, voilà, il, il, y a, il y a des vrais adversaires qu'il a affrontés dessus. Donc, je ne m'inquiète pas pour lui. Je, 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 je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, il fait des belles choses. Euh, J'ai appris qu'il avait résigné avec… Il avait, avec, euh, il avait allongé, prolongé son contrat. Ouais, complètement, jours, pour trois ans, je crois. Que, euh, ouais. Et je me dis, on a un très, une, une, un, un pool énorme de très, très bons combattants sur, sur Arès et j'aurais bien voulu qu'ils qu 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 viennent nous rejoindre. Et malheureusement, non, on a un pool. Enfin, J'étais en train de travailler dessus là, sur les fat et refaire l'organisation. C'est énorme. cest que on a eu euh, William Gomis qui est parti maintenant, qui est d'ailleurs, après, après que euh, euh, Saladine Parnas ait libéré la place sur FAT Matrix. En Fedorwick, William Gomis devient le classé, le numéro 1 de la catégorie en à, chez les chez les Federwick. Donc, William Gomis, numéro 1, on a un numéro 2, euh, non, non, on a un numéro 4, mon grand charrière. Donc, mon grand charrière aujourd'hui en Federwick est quatrième. OK. Euh, euh, on a qui d'autres derrière ça On a. Voilà, on, on a un grand nombre de personnes sur la sur la catégorie de de, de, de sur cette catégorie il y a qui 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 nous qui euh, qui sont des bons athlètes. Alun Alun ça complètement Alun Alun y a Al eux qui d'ailleurs je sais pas pourquoi il est classé sur la Belgique. Il est classé numéro un en Belgique, mais il est euh, numéro trois ici. et Donc euh, phénoménal, phénoménal euh, ce qu'il est capable de. de euh, ce qui, ce qu'il est capable de faire s'il s'il est généreux mais risqué mm. s'il continue à faire des erreurs comme ça parce que ça aurait pu mal se passer s'il y avait deux takedown équilibrés de l'autre côté on aurait eu chaud s'il y avait même eu un meilleur fact de la gestion de sol de son adversaire on aurait eu chaud donc euh, mais comme je dis encore il n'a que 27 ans il est arsich solide. Il a affronté des mecs comme euh, comment il s'appelle euh, un gars que je, que j'admire je, beaucoup. Vujčić. Euh, non, non. non euh, Lewis Monar. Mm -hmm. Qu'il a battu. Enfin, voilà, qu'il a battu. Il a battu Monar. Il a battu euh, euh, Truman. Et donc, je pense que euh, il, il a 27 ans. Il a encore le temps de d'évoluer. Et je n'ai aucun doute qu'il va euh, il va remonter la pente. Mm.
1: Et puis, donc, oui, et la semaine dernière, c'est Saladin Parnas qui a pris la ceinture intérimaire euh, lightweight du KSW. Donc, ce qui fait que maintenant, après, ça dépend ouais, des classements, parce que je crois que sur Fight Matrix, il est toujours classé euh, en Featherweight, mais aussi en lightweight. Je pense que sur Tapologie, peut-être qu'il est passé en lightweight. Une nouvelle fois, un combat rondement
2: mené pour lui. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu tires en particulier de ça Ou... Non, euh, ouais. excellent, une très belle performance. As usual. C'est un génie, il est bon. Il est bon, parce qu'il est encore plus jeune, quoi. il a 24 ans. <rire> ça. Il a euh, 12% de victoire par chaos, 41% de victoire par soumission, 47% de victoire à la décision. Donc, il sait tout faire. Il sait clairement tout faire. Saladin est vraiment bon. Il, il est bon. Il a 24 pitches. Il est très bon. Moi, Je le considère aujourd'hui comme, euh, comme le numéro 1 en featherweight et comme le numéro 2 à, à, à en live. Oui je, je okay. pense que Marceau oui je suis en accord avec le, le classement de Fadmatis qui met Marceau Barnaui numéro 1 français et, et 8 places au-dessus de, de Saladin à, à Lightweight mais Clairement. effectivement bah, il y a déjà
1: plus d'expérience aussi hein, mine de rien dans la catégorie
2: voilà en oui, il n'y a rien à faire une autre catégorie où voilà je, je on s'est battu pendant longtemps pour essayer d'avoir Marceau Barnaui je suis à reste donc... On n'a pas pu, et voilà, on a une belle, on a quasiment quoi, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 6 athlètes du top ranking français sur Ares. Et toujours pas de titre Euh, ça va venir. Ça va venir, tu vois, on a Marceau Banahui est numéro 1 en France, le deuxième c'est Saladin, DSD est quatrième. Euh, ça c'est le, le classement fin de matrice, le cinquième c'est Damien Lapidus il est de Ares le neuvième c'est Amina Youb, il est Arès. le douzième Dagir Mavor, qui d'ailleurs va sûrement péter un score bientôt si bien gagne son prochain combat puisqu'il prend un, un client très bien classé Gilles euh, Oudela qui est treizième, Teddy Violet qui est quinzième, euh, même Yashid Chouchouan et tout euh, on, en est light light coup, on est lightweight du
1: coup là On est lightweight ou sur le featherweight là
2: Là, on parle de Lightweight, ah mais, oui, Dagir, ouais, ouais, mais, mais Dagir, je pense euh, son prochain combat s'est fait en fédéral. Okay. Mais en tout cas, euh, euh, on a un beau roster sur euh, Arès et, et ces, ces jeunes-là, j'aurais bien voulu euh, les avoir avec nous, mais on peut pas tout avoir. C'est déjà très bien ce qu'on a comme roster. Et un de ces jours, on ne sait jamais. <rire> Il
1: laisse la porte ouverte, ça monsieur. puis on va finir par une note un petit peu moins positive, effectivement. C'est euh, le décès d'Anthony Johnson en Rumble euh, qui est euh, bah, une légende du MMA, une légende de l'UFC qui malheureusement nous, nous a quitté la semaine passée. Euh, quel héritage pour Anthony Johnson qui certes n'a jamais eu malheureusement pour lui la
2: ceinture heavyweight mais qui a marqué les esprits. Bah, C'est tout. Euh, il a marqué les esprits par son quatre euh, Je pense qu'il a un pourcentage genre de 84% de victoire par KO au tique. Il n'a jamais été... Euh, euh, D'ailleurs, sur ses défaites, il a pareil euh, genre 83% de défaites par soumission, même pas par KO. Ce qui frappe très fort. Euh, il me rappelle un peu le sujet qu'on avait tout au début de la conversation sur le cutting, puisqu'il a commencé en 2006 au... Au, au teuf à, à Walter Wade et puis euh, il a combattu et puis il est parti de l'UFC je crois que c'était en 2012 il est revenu en 2014, il a été ressigné en 2014 euh, après avoir fait un tour WSOSF ensuite il en à euh, 4... ouais. ah, non non, à 84 kilos d'avant il, redevenu... il est revenu à l'UFC, il a fait middleweight, ensuite Light Heavyweight, où il a combattu contre DC Kormier, où il a échoué.
1: Non, mais il avait euh,
2: été en Heavyweight contre euh, World Series of ça. Fighting, contre ah, Arlovski. C'est ça, c'est ça, ça, ça. Il est passé en <rire> poids lourd. Il est repassé même à l'UFC en poids lourd avant de redescendre en Light ça. Heavyweight. Et puis, euh, voilà. Mais en tout cas, euh, il, est, il est parti très tôt, 38 ans, euh, euh, d'une longue maladie. Je n'ai pas encore tous les détails, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est une, 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 une très longue maladie d'ailleurs. Euh, il a lutté, euh, euh, voilà, on sait qu'il a beaucoup lutté pour une maladie où il a, a fait une annonce une fois en demandant qu'on fasse des prières pour lui parce qu'il ne se sentait pas bien et qu'il était en train de se battre. Et puis, euh, et puis voilà, paix à son âme, je sais qu'il nous laisse cet héritage-là de, de, de quelqu'un de combatif, de quelqu'un de très bonne humeur qui avait euh, ce côté euh, très féroce dans la cage, mais à la fois très jovial dans la vie de tous les jours. Euh, voilà on, tout, tout le monde euh, c'est l'un des rats qu'on venait à comparer euh, chez les grands frappeurs et qu'on disait bon s'il croisait le, le, le passage le, 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 le chemin de, de où il aurait pu faire il aurait pu faire un beau match euh, voilà c'était dire à quel point on sait que c'était un gros cogneur et euh, même s'il n'a pas été champion il, il nous a marqué euh, et j'espère que euh, la terre lui
1: sera légère c'est tout et puis en même temps, enfin ouais, garder ce knockout port de 77 à heavyweight, c'est complètement ça. fou. C'est ça. Et moi je suis juste dégoûté. Bon, les. Voilà, j'en profite pour le dire. Les deux têtes été shot contre Daniel Cormier. Entre eux, le knockdown du premier combat et le fait qu'il pète le nez de Daniel Cormier sur un head kick au deuxième et que malgré ça, il bah, y a eu des défaites à chaque fois. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Ah, il n'était pas loin. Il pas loin parce que, surtout, que la, surtout que la deuxième fois, on rappelle, c'est le moment où Daniel Cormier a fait sa pesée avec la ceinture. Avec la bizarre. ceinture, la serviette, pardon. À la
2: serviette. La serviette euh... Où il a posé sa main sur la serviette, histoire de gagner quelques kilos. Décidément, cet, 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 cet épisode tourne autour du poids. Mais, euh, mais d'ailleurs, je, je me pose la question pourquoi, il pas, euh, pourquoi la commission ne peut pas réviser ça Puisque. Quand on lui a remis son hall of fame, il a avoué qu'il avait triché. Il a avoué avoir mis les mains sur la serviette. Ouais. Comment ça se fait que euh, on tu ne f... le revienne pas dessus Je trouve ça. Alors, bah tiens, après on va
1: terminer là-dessus, Fernand. Mais moi je trouve ça très bizarre. Faut aussi, voilà, faut aussi qu'on parle de ce truc-là. Parce que mine de rien, ne serait-ce que sur les vidéos, je veux dire, la commission, tout le monde avait vu que Daniel Cormier est triché. Je, au-delà d'avouer, enfin, tu vois, il y a des moments, euh, toi, tu me vois faire ça. Si je fais un combat, tu veux dire, bon, Guillaume. Euh, il faut être sérieux 5 secondes. Quoi. Donc déjà, il y a ça. Et l'autre truc, moi, qui me surprend toujours, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise toujours ces balances-là Et que, tu vois, sur certains événements, on a l'impression que, tu vois, tu ne laisses pas le temps que le truc
2: se fixe bien. Enfin, tu vois ce que je veux non, dire Non, non, Quelle que soit la balance que tu utilises, euh, la serviette marche. C'est pour ça qu'on ne met plus la serviette et qu'on met un grand rideau. La serviette est à hauteur des bras. Tu poses tes mains légèrement sur une serviette qui est bien tendue par tes, tes deux collègues, ça marche. Ça marche vraiment. Donc, je l'ai essayé, ça marche. Tu poses tes mains dessus. Enfin, non, je ne l'ai pas fait, je n'ai jamais triché en faisant le point. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai déjà testé, je l'ai essayé, ça marche. Et, et ce que je te dis, c'est que euh, tu penses que tout le monde le voit, mais non, ce n'est pas évident. Parce qu'il suffit juste que au moins tu es sur la balance, que tu tu sur quoi que ce soit autour de toi, mais quoi que ce soit, sur la main de ton collègue ou quoi. Quel Quelqu'un qui l'a fait sur l'épaule ouais, aussi. Ouais. Voilà, Exactement. ça va très vite. Donc, l'UFC a, a, a remédié à ça. Il n'y a plus de serviette tenue par les collègues. La serviette, elle est tenue déjà par les, les gens de la commission athlétique ou alors, c'est carrément un grand rideau, une espèce de, de, de comment dit, de rideau dans un cercle rond, dans une espèce de, 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 de cerceau. Et quand tu rentres dedans à la maison, on va soulever juste le cerceau et tu ne peux pas mettre les mains dessus parce que c'est à la hauteur de ta tête. Et donc, et donc le
1: sujet subsidiaire, c'était les, les balances. Pourquoi ils utilisent toujours ces balances-là, l'UFC Parce
2: que l'être humain est souvent coincé à ça et qu'il y a 15 000 choses qu'on fait pareil. cest que il y a beaucoup de choses qui sont des dormes qui restent là pendant longtemps. Je te pose la question, pourquoi est-ce qu'on utilise l'éponge avec la glace qu'on met sur la nuque du boxeur Tu me diras pour refroidir. Mais c'est complètement ridicule. Depuis euh, 2018 je me bats contre ça où je dis, euh, les gars, je ne comprends pas quoi. Enfin, on se moquait de moi parce que j'avais apporté quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, j'ai quasiment toutes les équipes qui apportent ça et qui mettent des serviettes sur les athlètes à l'époque pour baisser la température du corps de Francis, qui est immense, lui mettre un bout de glace sur la nuque ne sert à rien. J'étais parti sur une mesure où on mettait ce qu'on appelait la cryoveste à la salle. La cryoveste, c'est un produit qui coûte environ 300 euros, qui, qui s'achète et sur lequel tu mets des, pots de des poches de glace. Et donc, sur les Jeux olympiques de, 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 de Beijing, c'est là où on a commencé à utiliser la cryoveste. On a enfilé les cyclistes et certaines personnes qui avaient besoin de se refroidir de cette veste-là qui baissait, qui venait déjà sauvegarder afin. À épargner de l'énergie, puisque le corps, pour faire de la thermorégulation, dépense de l'énergie. Donc, on refroidissait le corps et le corps n'avait plus à faire de la thermorégulation. Et donc, partant de cette méthode, je me suis mis à mettre avec ma team des serviettes dans des bains glacés qu'on essorait juste avant d'aller au lieu du combat et qu'on posait sur les épaules le corps pour couvrir une plus grosse surface et donc refroidir un peu plus le corps. Bah, ça c'est un c'est que depuis la nuit des temps, dans les films de Rocky, dans les anciens films, il y a une éponge mouillée qu'on passe et qu'on met derrière la nuque du boxeur et on continue à le faire. Tu ne sais pas pourquoi, les gens ils le font. Euh, euh, les bandages, va comprendre pourquoi on va t'expliquer euh, que les bandages se limite là et pas là et machin. Et c'est une com... En fonction des états aux états unis tu arrives, il y a une commission qui te dit les bandages je les vais jusque là et une autre te dit je vais jusque là. Tu ne sais pas pourquoi, ils ont décidé de manière arbitraire et c'est comme ça. La fédération de lutte, par exemple, sur les championnats du monde de lutte, on n'a pas le droit de donner à boire à des athlètes entre deux manches. Tu as de la lutte deux minutes, et ensuite on va à la pause deux minutes, et on dit que, et tu poses la question, pourquoi Moi, j'étais, euh, à un moment donné, euh, expert à la FILA, la Fédération internationale de lutte amateur, donc avant la nouvelle euh, la, la, la World, qui est, qui est maintenant la, 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 la grosse entité mondiale, donc, Le siège c'était là à Genève, en Suisse. Et donc, il y avait des experts venus d'à de, 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 peu près 100 pays autour d'une table et tout, et qui allaient discuter sur comment organiser la suite de la réglementation. Et donc, je dis, je ne comprends pas. Enfin, quel est le dopage qui permet de déployer un mec en temps réel pendant qu'il est sur la lutte, en train de lutter, et on lui donne de l'eau Et en quoi l'eau pourrait avoir un produit dopant au point de d'améliorer de manière artificielle la performance en temps réel. Et, et, et donc, tu ne sais pas pourquoi, donc, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a une triche organisée de tout le monde, une adaptation qui fait qu'on a une serviette qui va nettoyer de la dette, mais on va utiliser une serviette qu'on va des fois tremper dans l'eau et que le gars va sucer comme serviette parce que du coup, il va profiter pour prendre quelques gouttes d'eau pour se désaltérer. C'est ridicule, mais c'est comme ça. Il y a des dogmes qui existent et on fait la même chose tout le temps. Cette balance-là qui était la balance de... De, 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 de la boxe avec les règles de la. Comment on appelle De, de Marquis de, Oui, de Marquis de, de Queensberry. Voilà, de, de Queensberry. Ces règles-là, qui sont les règles à base de la boxe anglaise, bah, sont les mêmes, mais on a besoin de cette balance qui est ancienne, alors qu'on a des balances aujourd'hui taguées pour être extrêmement précises. Mais il y a des choses comme ça qui sont de l'ordre de la tradition, de l'ordre d'un dogme, de l'ordre de l'ancien. Et dès que tu ramènes quelque chose de nouveau, on trouve ça ridicule on trouve ça euh, dangereux et puis à un moment donné on trouve ça euh, évident donc à prendre le temps mais à un moment donné on va trouver ça évident d'avoir une vraie balance
1: et ben bah voilà bah j'espère en tout cas que bah,
2: le plus tôt sera le mieux Fernand
1: merci beaucoup comme chaque semaine là, épisode King Energy d'une heure les gens sont gâtés nos auditeurs sont gâtés je le rappelle King Energy disponible bien évidemment sur Youtube si vous nous regardez mais aussi sur Spotify et sur Apple Podcast et toutes les plateformes habituelles. On se retrouve la semaine prochaine, monsieur. Et puis oui, bah, petit point aussi quand même, ARES 10, le 8 décembre prochain. J'ai vu les posts, là, apparemment, les places sont en train de partir comme des petits pains. Va... C'est probable que ce soit l'événement où il y ait le plus de monde, je pense. là.
2: Oui, on, on s'approche se, on se, on de ça. C'est Plutôt une bonne nouvelle. Et c'est pas juste qu'il y ait beaucoup de monde, c'est à, à la temporalité à laquelle les biens oui. sont partis. Alors que on avait à peine terminé à 9, qu'on avait déjà deux catégories soldats sur reste 10. Donc ça va très vite et, et tant mieux, c'est bien. Et euh... je suis surpris,
1: moi, parce que. Et en plus, sans l'effet Abdoul
2: Abdouraguimov, qui aurait pu. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est ça. Bah, bah, ce, 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 le, le, le rôle de la promotion, c'est ça. C'est de faire de ces jeunes des stars. C'est qu'il y a encore. Euh quelques mois en arrière, que ce soit Aminayoub ou Damien Lapidus, ils n'étaient pas forcément bankable à vendre des places. Et aujourd'hui, ça devient quelque chose de récurrent. On sait que quand ils sont là, ils deviennent des ça, ils vendent des places. On voit bien les chiffres, on voit bien qu'ils ont des liens qui nous permettent de, 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 de voir qui a plus vendu des places. Et il devient impressionnant. Effectivement, Abdoul est une machine, euh, mais derrière lui, ça pousse. Ça pousse très fort. Et on sait euh, deux avec Trois combats sur Ares, on sait qu'il y a une grosse propulsion parce qu'on a un service de com qui fait un boulot incroyable. Notre attaché de presse, Kaina, que je salue, fait un boulot incroyable sur, sur, la, sur, sur le, le, le fait d'amener de, 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 des presses ou des médias qui n'étaient pas vraiment. Euh, des médias faits pour le MMA, comme Bouscapé qui vient faire des interviews de. Euh, alors que c'est un média rap qui vient faire des interviews de Damien plus et qui va suivre euh, Amin Ayoub, comme tous ces médias aux alentours qui viennent. Euh, voilà Donc, euh, c'est une bonne chose. On sait, on, on sait qu'aujourd'hui, la promotion sportive, on sait la faire et on sait mettre en avant ce jeune, leur donner une plateforme où ils peuvent devenir des, des stars ou en tout cas se préparer pour devenir des superstars, en hein, joueur à l'UFC. Et bah ben
1: voilà, c'est parfait, à la semaine
2: prochaine. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget